0: Schaurig schön, Gruselstunde per Anhalter,
1: der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Schaurig schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Krümel und auch wieder dabei die Suse natürlich. Hi, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir freuen uns
1: sehr und auch heute haben wir mal wieder nichts dabei, über das wir
0: sprechen könnten, außer hm. eine Vorankündigung. Also, am 31.10., unser wunderbar persönlicher Feiertag, Halloween, da wollen wir auf Twitch live gehen. Und wir wollen natürlich nicht nur irgendeinen Blödsinn die ganze Zeit quatschen, sondern wir wollen, dass ihr euch auch wieder so ein bisschen mit einbringt und bitten euch darum, dass ihr uns vielleicht wieder so ein paar wunderbare gruselige Erlebnisse zukommen lasst. In schriftlicher Form. Oder ihr könnt uns ja auch irgendwie über Insta auch so eine Voice mal kurz schicken. Je nachdem. Ist auch eine Idee. Genau. Ne, wie schnell das irgendwie geht, ich glaube, man hat nur irgendwie so, ein, so eine, eine Möglichkeit von einer Minute. Mhm. Ähm, aber wer schnell ist, warum nur nicht? Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail, wie ihr wollt. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Also ja, gruselige Erlebnisse oder halt eben irgendwelche Fragen, die ihr uns unbedingt mal stellen wollt. Genau. Das war's, ne? Dann wollen wir mal gleich loslegen mit dem wunderbaren Thema. Ich würde auch
1: sagen, wir legen gleich los, denn wir haben ein echt cooles Thema und es passt irgendwie zur letzten Folge. Ja, ja. auch wieder so also Sci-Fi. Ne? Genau, es ist wieder Sci-Fi. Und wir sprechen heute über die Begegnung der vierten Art. Mhm. Ja, und was bedeutet überhaupt die vierte Art? In der Ufologie nach einer Klassifikation von Ufo-Begegnungen durch J. Allen Heineck versteht man unter Nahbegegnung der vierten Art die Entführung von Menschen durch außerirdische Wesen. Man spricht insgesamt von fünf Arten, die wir nachher noch erläutern werden. Aber zuallererst möchten wir über den berühmten Film mit Mila jovovic in der Hauptrolle sprechen. Die vierte Art im Original, The Fourth Kind. Einige von euch haben den bestimmt auch schon gesehen, spätestens nach der Geburtstagsfolge, als ich meine lustige Geschichte erzählt habe. Mm -hmm. ja. <lacht> genau. Dieser Film ist am 6. November 2009 erschienen und in Deutschland kam er 2010 gleich als DVD raus und wurde nicht in den Kinos gespielt. In der vierten Art geht es um eine Psychologin namens Dr. Abigail Tyler, die in Nome, Alaska eine Studie betreibt, die zuvor ihr verstorbener Mann ins Leben rief. Sie behandelt dafür Bewohner, die seit geraumer Zeit unter Schlafstörungen und Halluzinationen leiden. Was sehr auffällig war, dass jedem Patienten ähnliche Dinge geschahen. Während dieses Zustandes sahen die Menschen immer wieder eine Schleiereule, die plötzlich auftaucht und die Betroffenen mit ihren großen schwarzen Augen anstarrt. Dr. Tyler versetzt ihre Patienten in Hypnose, führt ihre Patienten in die Szenerie zurück, befragt sie, um das Gesehene zu verarbeiten und genauer zu benennen. Während dieser Sitzungen lässt sie eine Videokamera laufen, um alles genauestens zu dokumentieren. Alle Patienten weisen Angstzustände gipfelnd in Panik auf. Um sich einen Reim wegen der mysteriösen Vorkommnisse zu machen, nimmt Dr. Tyler immer wieder die Notizen ihres toten Ehemanns zur Hand und dabei stellt sie fest bzw. vermutet, wie er, dass es sich um eine Begegnung mit der vierten Art handeln könnte, also außerirdische. Das, was die Opfer ihr während der Sitzung schildern, klingt ganz stark nach einer Entführung und anschließender Untersuchung durch Aliens. Dieses nahm sie auch als Erklärung, wieso so viele Menschen spurlos verschwanden. Starben sie bei den Versuchen oder leben sie irgendwo anders? Dr. Tyler wird Zeuge davon, wie sich ihre Patienten nach den Sitzungen umbringen, stark verletzen oder andere töten. Wenig später geriet die Psychologin ins Visier der Polizei und wird dementsprechend beobachtet. Als man eines Abends ihr Haus überwachte, kommt es zu einem Zwischenfall mit den
0: Aliens und Dr. Tylers Tochter. Ein Polizist wird Zeuge von diesem Spektakel. Er sieht sogar noch ein unbekanntes Flugobjekt über dem Gebäude schweben. Leider werden die Aufnahmen der Kamera des Streifenwagens extrem gestört, was dazu führt, dass man nur wenig erkennen kann. Der Film gehört zu dem Mockumentary-Genre. Genau wie bei dem Film The Blair Witch Project wirken die Szenen real, haben Doku-Charakter, sollen aber großteilig bis gänzlich fiktiv sein. Die Regisseure behaupten bis heute, dass der Film auf einer wahren Begebenheit beruht. Und es gibt auch tatsächlich einen Fall, der 2005 einige FBI-Agenten in Nome in Schach hielt. Aber ob die Alien-Theorie stimmt, beleuchten wir das Ganze mal. Zu diesem Zeitpunkt verschwanden wie im Film einige Bewohner, andere träumten wirres Zeug. Von den 24 Verschwundenen kamen neun nicht wieder zurück. Es wurden auch keine Leichen gefunden. Das FBI meinte später, dass der Alkoholmissbrauch in Nome extrem sei. Vermutlich kamen dadurch die komischen Träume und die Vermissten zustande. Es ist aber nur eine Erklärung von vielen. Denn irgendwie muss man sich das Phänomen ja erklären können, ne? Aha. Jedenfalls ist Nome relativ abgeschnitten. Es gibt nur wenige Einwohner auf diesen knapp 56 Quadratkilometern. Nämlich ca. 3600. Und das ist der Stand von 2020. Das ist nicht viel. Nein. Da fällt es auf jeden Fall besonders schnell auf, wenn einer verschwindet. Einige gingen auch davon aus, dass ein Serienmörder unter den Bewohnern lebte. Da Nome so abgeschieden ist, es überall einsame Straßen und Wälder gibt, ist es ja so gesehen eigentlich ein leichtes, Menschen zu töten und verschwinden zu lassen. Vor allem in den rauen Eisnächten, die es in Nome zu Genüge gibt. Was auch noch ein leichtes sein könnte, das Landen von UFOs. Da Nome ebenso viel unberührte und unbeobachtete Fläche bietet, könnte auch das 2005 passiert sein. Und da sind wir wieder bei der vierten Art. Ja. Vorhin haben wir schon angeschnitten, was mit der vierten Art gemeint ist. Wir beleuchten das jetzt einfach mal ein bisschen genauer. Und zwar wirklich stellen wir die Klassifikation nach J. Allen Heineck vor. Es gibt einige Kategorien für entfernte Sichtungen. Also so ungefähr 500 Fuß, also umgerechnet 150 Meter und mehr. Es gibt einmal die Nocturnal Lights. Das sind anormale Lichter am Nachthimmel. Dann gibt es die Daylight Discs. Das sind anormale Objekte bei Tageslicht. Also auch nicht unbedingt scheibenförmig, sondern einfach wirklich nur irgendwelche hm. Objekte. Ja. Dann gibt es den sogenannten Radar oder die Visual Cases. Das sind anormale Objekte, die gleichzeitig visuell beobachtet und von Radar registriert werden. Da werden wir auch nachher noch ein bisschen was für euch bieten können. Ja. Dann gibt es noch die Kategorien für Nahbegegnungen. CE steht für Closed Encounter. Zu Deutsch heißt das einfach nur Nahbegegnung. Dann gibt es die Nahbegegnung der ersten Art, bekannt unter CE1. Das ist nichts anderes als ein unidentifiziertes Flugobjekt aus einer Entfernung von weniger als 500 Fuß, also 150 Metern was man halt eben beobachtet. Dann gibt es die Nahbegegnung der zweiten Art, kurz CI2. Das sind unidentifizierte Flugobjekte, die physikalische Wechselwirkungen mit der Umgebung erzeugen. Also zum Beispiel Verbrennungen, Abdrücke im Boden, Störungen elektrischer Geräte, extrem starke Magnetfelder und so weiter und so fort. Dann gibt es die Nahbegegnung der dritten Art, CI3, wie man sich wahrscheinlich schon selbst erklären kann. Neben gelandeten fremdartigen Flugobjekten werden Insassen beobachtet, die keinen Versuch unternehmen, sich zu verständigen und sich durch die Anwesenheit der Zeugen eher gestört zu fühlen scheinen. Also diejenigen, die halt eben die Menschen beobachten. Mhm. Und jetzt sind wir bei der vierten Art, der CE4 oder CE4. Die Zeugen fühlen, dass sie von UFO-Insassen entführt und medizinisch untersucht worden sind. Das soll angeblich in Nome, Alaska passiert sein. Mhm. Und zu guter Letzt die Nahbegegnung der fünften Art, die CE5 oder 5. Diese Art der Begegnungen werden charakterisiert durch gegenseitige Kommunikation anstatt einseitiger. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr komplex, aber sehr interessant. Hm, definitiv. Es gibt auch noch natürlich andere Klassifikationen von anderen Kennern, doch die von Heineck passt einfach am besten zu dem Fall. ja. Und dann würde ich sehr gerne wieder an die Suse weitergehen, die uns etwas über ein Areal berichtet, was Alaska in ein noch mysteriöseres Licht rückt.
1: Genau, und da sprechen wir von dem Alaska-Dreieck. Mhm. Bei dem Alaska-Dreieck handelt es sich um einen Landstrich, auf dem es angeblich nur so von Fabelwesen wimmelt. Auch Flugzeuge verschwinden dort gern mal ab und zu, aber vor allem Menschen verschwinden dort. Erstaunlicherweise ist die Anzahl an verschwundenen Einwohnern in Alaska im Vergleich zu den Bewohnern weitaus höher als in den restlichen Vereinigten Staaten, was die Theorie mit einem mysteriösen Dreieck bestätigen könnte. Mhm. Man denkt hierbei natürlich sofort an das Bermuda-Dreieck. Auf jeden Fall haben beide definitiv den gleichen Ruf, sie lassen Dinge so wie Menschen verschwinden. Die Fläche des Alaska-Dreiecks umfasst 500.000 Quadratkilometer. Zwischen der Hauptstadt Juneau und Anchorage, die Stadt mit den meisten Einwohnern Alaskas, baut sich das Dreieck auf und verbindet sich dann mit dem dritten Zipfelpunkt der Stadt Burrow. Im Gegensatz zu dem Bermuda-Dreieck handelt es sich hierbei nicht um ein Gewässer, sondern um eine riesige Landfläche. Erste Bekanntheit erlangte es 1950, als ein Flieger spurlos in der Luft verschwand. Die aufwendige Suchaktion blieb erfolglos. Am 16. Oktober 1972 verschwand der Flieger des Politikers Hale Box, der zu der Zeit mit dem Kennedy-Mord untersuchte. Unter den Passagieren befand sich ebenfalls der demokratische Senator Nick Beggig. Die Maschine startete in Anchorage, erreichte aber nie ihr Ziel, Juno. Auch hier begann eine riesige Such- und Bergungsaktion, die nach einigen Wochen abgebrochen werden musste, da man absolut nichts von der Maschine und den Menschen fand. Es war so, als wäre das Flugzeug vom Erdboden verschluckt worden. Im Dezember desselben Jahres wurden dann alle Insassen für tot erklärt. Und wie oben schon genannt, verschwinden nebst Flugzeugen auch Einzelpersonen. In Alaska ist die Vermisstenrate dreimal so hoch als in anderen Teilen der USA. Das ist krass. Auf 100.000 Einwohner verschwinden 41 Menschen und belegt natürlich somit den ersten Platz der Vereinigten Staaten, wenn es um verschwundene Menschen geht. Platz zwei belegt Arizona. Dort sind es 13 Menschen zu 100.000. Ja, das ist schon ein echt gewaltiger Unterschied. Ja, zwischen den beiden Platzierungen auf jeden Fall. Und äh, die Dichte ist ja ganz anders. Ne? Also Arizona ja. ist ja dichter besiedelt als Alaska. Hm. Seit 1988 verschwanden insgesamt 60.000 Menschen in Alaska. Darunter waren auch Touristen. Mhm. Setzt man das im Vergleich zu den Einwohnern in Alaska, Stand 2020, 760.000 Einwohner, ist das eine sehr erschreckend hohe Anzahl an Vermissten. Die wenigsten Fälle können aufgeklärt werden. Jedoch fehlt häufig jede Spur von den Vermissten. Das macht den Angehörigen wie auch den Polizisten eine Heidenangst. Durch diesen Umstand haben die Familien vermehrt kein Vertrauen mehr in die Polizeiarbeit. Nicht nur, weil viele Fälle ungeklärt bleiben, sondern weil auch unter anderem geschludert wird. Mhm. Ein krasser Fall ereignete sich im Jahr 2004. Der Familienvater Rick Hill aus Soldotner verschwand eines Tages spurlos. Zehn Jahre wusste niemand, was passiert war. Was natürlich auch für die Familie sehr zermürbend war. Dann machten die State Troopers eine Entdeckung in den achtlos abgehefteten Unterlagen zu dem Fall. Nach einem Waldbrand wurde ein Skelett auf dem zerstörten Areal gefunden, welches sie einem anderen Vermissten zuschrieben. Nämlich Richard Bennett. Es stellte sich aber heraus, dass es der verschwundene Rick Hill war. Man hatte nicht gründlich genug untersucht und das Skelett einfach jemand zugeschrieben, um den Fall schnellstmöglich zu schließen. Also so sah es zumindest aus. Ja. Ja, so kam es rüber.
0: Ja. Mhm. Ja, aber was hat das Alaska-Dreieck mit den Aliens zu tun? Hm. hm. sind für das Verschwinden von Flugzeugen eine plausible Erklärung. Aber was ist mit den einzelnen Personen und wohin verschwinden die Leute und Maschinen? Das ist nämlich auch eine Riesenfrage. Ja, viele meinen, es gebe Anomalien im Erdmagnetfeld. Andere sprechen auch von Aliens. 1986 wurden japanische Piloten Zeuge eines Schauspiels am Himmel. Man sah zwei glühende rechteckige Scheiben mit Düsen, die sogar die Flugzeuge eskortierten. Bis heute weiß man nicht so wirklich, was das war. Man konnte es einfach nicht identifizieren. Auch die Art und Weise, wie die Objekte aufstiegen, ganz abrupt und zielgesteuert, war wirklich sehr rätselhaft. Hm. Ein Pilot meinte später, er hätte Hitze im Gesicht gespürt, als die Flugobjekte näher kamen. Nach einiger Zeit tauchten die zwei Scheiben ab und eine dritte größere tauchte auf. Die Flugsicherheit von Anchorage bestätigte die Sichtung. In der Nähe von Denali verschwand dann auch das dritte Ding. Ich sage jetzt einfach mal Ding. Ja, ja was für das Mutterschiff gehalten wurde. Weil es ja auch größer war und ja, kann gut möglich sein, ja. Mm -hmm. mhm. Dieses tauchte zum Beispiel nicht auf dem Radar in Anchorage auf, aber bei dem ROCC in Elmendorf Anchorage, einen Luftwaffenstützpunkt der United Air Force. Was auch sehr sonderbar war, die Flieger bevorzugten die Dunkelheit zu ihrer Linken, also die unbekannten Flieger, Mhm. Zudem sollen die Objekte nicht gerade, sondern in Wellenbewegungen geflogen sein. Das klingt auch sehr mysteriös. Ja. Im Januar 1987 tauchte wieder auf einem Radar ein unfassbar schnelles Flugobjekt auf. Es entfernte sich mit Sage und Schreibe 29.000 kmh. Vorstellen. Alter. Ja. Unfassbar. Auszug eines Gesprächs zwischen Tower des Anchorage ARTCC und dem Flieger AS-53 der Alaska Airlines, die dieses Objekt bemerkten, werden wir euch jetzt sehr gerne mal vorstellen. Sehr gern. Center 53. Alaska 53. Fahren Sie fort. Gibt es Verkehr in dieser ähm, Gegenrichtung Anchorage gesichtet? Äh
1: ich habe gerade einen auf dem Weg von Anchorage nach Mcgrath. Es ist ein Piper Navajo bei 12000 und äh ich habe eine Ryan Air Beach 02 gleiche Richtung, die über Mcgrath 0408 bei
0: 250 fliegt. Ansonsten habe ich keine anderen Flugzeuge. okay, wir sind nur neugierig bezüglich unserer Höhe. Danke. Sie hatten in letzter Zeit keine UFO-Berichte, ha? Huh? Das
1: wollte ich Sie auch gerade fragen, ob Sie eventuell was gehört haben. Können Sie mir sagen, in welcher Position sich das Flugobjekt befindet?
0: Es ist direkt unter unserem Radar. haben eine Markierung aufgefangen, ähm, bewegte sich etwa eine Meile pro Sekunde, ist einfach aufgetaucht auf dem Radar und gleich wieder verschwunden. Es war dann wieder weg. Alaska 53, Roger. Und ähm, konnten Sie das Objekt richtig visuell sehen? Negativ. Wir haben gerade den Verkehr auf dem Radar erfasst und haben es darauf einfach beobachtet. Es war vor uns und ganz schnell wieder weg. Alaska 53, Roger. Warten Sie bitte. Hallo? Anchorage, Alaska 53, McGrath. Alaska 53, fahren Sie fort. 53, McGrath, auf 0344 Stufe 350. Anchorage 0414, Landung. Alaska 53,
1: Roger. Wenn Sie sich an Anchorage Center 118,260 DMI, südöstlich von McGrath. Und ich habe gerade nachgesehen. Wir haben kein so aktives Militär. Es sollte also
0: keine Militärflugzeuge am Himmel geben. Over. Ähm, haben Sie seit dem letzten Kontakt mit uns noch etwas auf dem Radar entdeckt? Nein, Sir.
1: Alaska 53, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag.
0: Tja, die große Frage, waren das vielleicht Ufos, die dann auch in Nome später landeten und die Menschen entführten? Hm. Wenn man aber mal schaut, wie das Gebiet des Alaska Dreiecks aufgebaut ist, fällt einem auch auf, dass auch Gebirge dazu gehören. Ne? Also die ganzen Menschen und Maschinen müssen ja irgendwo hin. Ja, es können auch aliens gewesen sein, aber hm. es gibt halt eben natürlich auch die Theorie, dass es ja dort in dieser Gegend sehr viele Spalten gibt. Sehr, sehr viele Spalten, in denen mal eben wirklich ein ganzes Flugzeug und geschweige denn Menschen verschwinden können. Ja. Und dann gab es auch noch Leute, die einfach mit Absicht in einer Nacht- und Nebelaktion verschwanden. Wie zum Beispiel auch Lucy Ann Johnson, die 52 Jahre später von ihrer Tochter wieder aufgespürt werden konnte. Ja, also die gehen dann einfach und sagen Ciao, Kakao, ich mache mir jetzt ein schönes Leben und ich sage mhm. niemandem was davon. Schrecklich. Das ist richtig schrecklich. Ganz, ganz schlimm, ne? Mhm. Wenn du nichts sagst, du hinterlässt da deine deine ganzen Leute, das muss für die ganz schlimm sein. Die fragen sich die ganze Zeit, was passiert ist, ne? Also. Naja, erst recht, du fängst ein neues Leben an, zerstörst aber das genau. Leben der anderen, ja.
1: weil die überhaupt nicht wissen, was los ist.
0: Richtig. Die gehen ja dann häufig auch von dem Schlimmsten aus, ne? Wenn mhm. du da. Nichts irgendwie hast durchgucken lassen und dann bist du einfach weg. Und ja, vor allen Dingen den Kindern. Deinen eigenen Kindern, na Tust du ja damit auch was ganz Furchtbares an.
1: Die finden auf jeden Fall keine Ruhe. Und 52 Jahre später. Meine wow. Güte. ja Die war hartnäckig, die Dame. Mhm. Mhm.
0: Ja gut. Wir können uns nicht in diese Person hineinversetzen. Jedenfalls mhm. hat sie es getan. Und viele sterben aber natürlich auch bei dem Unterfang. Ne? Also wenn sie dann wirklich sagen, ich gehe jetzt, weil mhm. es ist mir hier nichts, ich will mir irgendwo anders ein Leben aufbauen. Wir dürfen nicht vergessen, Noam hatte sehr raue Wetterbedingungen. Ja. ja. Ja, also wir wollen halt eben wirklich nicht mehr den Ermittlern nur diesen schwarzen Peter zuschieben. Wir müssen auch bedenken, wie viele Menschen halt ihm verschwinden. Also Alaska belegt nun wirklich den ersten Platz und wenn da so viele Menschen verschwinden, die kommen ja wirklich teilweise vielleicht gar nicht hinterher. Mit diesen ja. ganzen Ermittlungen. Und manche werden halt ihm auch deshalb nie gefunden, weil sie halt ihm irgendwo reinstürzen oder zugeschneit werden, ne? Hm. Darf man auch nicht vergessen. Ja, da kann man natürlich auch mit Spürhunden und Stöckern und ähnlich eh gucken, ne? aber bei diesen ganzen Spalten wird es dann wieder schwierig. Richtig. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Farbewesen. Wir haben ja vorhin gesagt gehabt, dass in dem Alaska-Dreieck sehr viele Farbewesen leben sollen. Und welche gibt es denn in Alaska? Vom Bigfoot bis hin zu dessen Verwandten, dem Harryman, finde ich auch eine sehr geile Bezeichnung. <lacht> Der <lacht> Harryman. Ja. Und dem Geist Kushtaka ist alles vertreten. Ja, Kushtaka habe ich vorher auch noch nie gehört. Ich auch nicht. Der ist auf jeden Fall eine Figur des indigenen Volkes namens Tlingit. Er sieht aus wie ein Mensch gepaart mit einem Otter und er soll Erfrierende vor dem Kältetod bewahren, indem er diese auch in einem Ottermenschen verwandelt. andere Erzählung nach lockt er seine Opfer mittels Kindergeschrei an und verspeist sie anschließend. Klingt auch Boah. sehr
1: lecker. <lacht> <lacht> ja, das, das ist toll. so unheimlich. Kindergeschrei. Bist du gerade in der Alaska-Wildnis, links und rechts hm. nur Wald oder irgendwie schneebedeckte Berge und dann
0: hörst du Kindergeschrei? Boah. Und gehst logischerweise natürlich gucken, kann ja da wirklich ein kleiner Mokel in Gefahr sein und dann wirst du da erstmal schön wegschnabuliert. Das ist ja auch sehr, sehr schön. Nö.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich würde
0: rennen. Ich, dann kenne ich es bestimmt rennen, die ja?
1: Legende vom Kuschtacker. Da wurde Die
0: ich nur <lacht> <lacht> ja. Naja, ich weiß, ich glaube, ich würde gucken gehen. Ich glaube, ich würde wirklich gucken gehen. Und ja, ich glaube, ich wäre ein gutes Opfer. Mhm, ich glaube ja. auch. Gut, das <lacht> auf jeden Fall zu der vierten Art und dem Ganzen, was dazugehören könnte. Ja, genau. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Und gibt es natürlich auch sehr viele Artikel zu, wo man sich dann auch noch mal ein bisschen weiter schlau machen könnte. Ähm, wo es dann halt eben vor allen Dingen auch nochmal um diese ganzen Vermissten geht, die dann da ähm, auch nochmal aufgeführt werden. Also das ist auf jeden Fall sehr breit gefächert. Und ich finde die Geschichte unheimlich. Also Susi und ich haben ja die vierte Art geguckt. Ja. Also den Film. Und mit dir habe ich den das erste Mal geguckt. Du kanntest den ja schon und wolltest mhm. mir den unbedingt zeigen. Also der war sehr unheimlich. Ich dachte wirklich, das ist echt. Weil mhm. die ja auch immer parallel ähm, die angeblichen Originalaufnahmen von irgendeiner Kamera gezeigt haben. Also es war schon wirklich sehr unheimlich. Ja. Und ja, du hast es ja dann halt eben auch hm? <lacht> fast am eigenen Leben erfahren. Also dachtest du ah. zumindest, dass du dann auch schön Besuch bekommst. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, also falls ihr nicht wisst, was ihr da mit meinen Guck mal in die Geburtstagsfolge rein, da hat Suse von ihrer Erfahrung erzählt und hat dann fast ihren Papagei damit getötet, der ihren einen Herzinfarkt bekommen hat, weil sie mal <lacht> ein bisschen ausgeflippt ist ja. in der Nacht und er gepennt hat. Ja, genau. Ja. Weil ich
1: dachte, ich hätte Aliens in meiner Küche, die ja. meine Küche plündern möchten. Ja,
0: ja klingt lustige sehr logisch. Geschichte
1: auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich würde sagen, wir gehen gleich zur Diskussionsrunde über und unsere nice Skalen...
0: Oh Money.
1: Ja. ja. Du kommst nicht mehr drum herum, Krümel. Nee, nee, nee. Sie wurden eingeführt. Wir machen die schon seit 29 Folgen und das wird noch weitere Folgen geben mit den Skalen.
0: Na, manchmal haben wir sie auch außer Acht gelassen. Aber das mhm. sind wirklich Sachen gewesen, da waren wir uns eigentlich ziemlich sicher oder wir haben einfach nicht dran gedacht.
1: Ja, okay, aber die Gruselskala hat wir, glaube ich, immer dabei. Na, das ist nicht die Wahrheitsskala. Mhm. Ja,
0: ich glaube, die Gruselskala kam später. Kam sie? Ja. Stimmt, ich glaube, die hatten wir Stimmt. nicht. Stimmt, die
1: kam später. später.
0: Wir hatten immer das erst so die so Wahrheitsskala, Wahrheits bis wir dann gemerkt haben, so wie jetzt auch, wir sind natürlich immer im Zwiespalt, es wird wahrscheinlich immer irgendwie in gewisser Art und Weise irgendein Slogan von uns sein. Ja. Ähm, aber Gruselskala, jetzt möchte ich mal hören, ähm, du findest es sehr wahrscheinlich sehr gruselig, die ganze Sache?
1: Also, ich fand den Film mega gruselig. Definitiv. Ähm aber generell diese Geschichte und diese Erzählungen, dass so viele Menschen verschwunden sind, jetzt nicht nur in Nome, sondern generell in Alaska, sehr mysteriös. Hm. Sehr mysteriös, wie das passiert ist. Und gerade auch, warum Alaska? Kann es sein, dass es an diesen ganzen weiten Wäldern und Bergen und Sonstiges liegt, dass sich die Leute verlaufen? Wie gesagt, es ist ja nicht dicht besiedelt. Wenn da einer verschwindet, sich verläuft und Sonstiges und das tief in der Wildnis ist, da findet dich keine Sau. Da wird dich niemand finden, außer der geht mal ganz zufällig daran vorbei. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, ja, ja. Das ist die Frage, ne? Aber kommen wir mal zurück zu Skala. Ich würde dem ja auf jeden Fall eine Acht geben. Mhm. Die Eule, die hat mich mega getriggert. Ich fand die sowas von gruselig. Die in ich. dem Film, ne? ja.
0: War das sehen. eine Schleiereule? Das war doch, glaube ich, eine Schleiereule, ne?
1: Ich weiß gar nicht, war das eine Schleiereule oder war das eine Schneeule? Die war weiß.
0: Naja, aber Schleiereulen sind. Die Die Schleiereulen sind die, die, für so ein herzförmiges Gesicht haben mhm. und so kleine Schlitze als aber Augen sie manchmal. Das kann, glaube ich, auch weiß sein, ja, ja. Das, das kann gut möglich sein. Schleiereule, so. Schneeäule ist ja.
1: Relativ Bums, mm. es war eine weiße Eule
0: und die war gruselig. Ja, die hatte aber schwarze Augen. Und ich glaube, die Schneeäulen, die haben auch relativ große gelbe Augen. Ja, das kann gut möglich ich sein. Ich muss halt ich ihm immer nicht. an Hedwig denken. muss halt ihm immer an Hedwig denken. Und Hedwig hat halt ihm große gelbe Augen. Vielleicht gibt es auch verschiedene Arten von Sch äh, Schneeäulen. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber ich glaube, das mm. war wirklich eine richtige Schleieule Weil die halt ihm auch so ein Gesicht haben, wie so ein, wie so ein kleines Gespenst, finde ich. Mm, das stimmt. ja Und wenn die denn da so sitzt äh, mit diesen großen... Also manchmal großen Knopfaugen, manchmal wirklich so schlitzartig. Ich glaube, ist ja auch egal, jedenfalls war es, es eine weiße Eule. Es war auf jeden Fall eine unheimliche Eule.
1: Genau, und die Schleieräule. stimmt, die hat so ein, ja, so, ein, so ein Gesicht wie ein Geist. Ja. <lacht> ist richtig. Ja. Ja, und ja. dann kommen wir mal zur Wahrheitsskala. Huh, huh, da geht's wieder los. Wir haben ja schon mehrmals gesagt in den anderen Folgen, dass wir an das Leben außerhalb unserer Galaxie glauben. Ja, generell außerhalb unseres Planeten. Ja, aber waren diejenigen in Gnome und haben die Leute dort entführt? Ich frag mich auch einfach, ob es das wirklich auch gibt. Was haben die Aliens davon? Ja, das wollte ich mich auch, also frage ich mich auch, was, was bringt denen das? Ja, die können ja also, also sich auch einfach mit uns in Kontakt setzen und fragen, hey, yo, wie geht's euch? Ähm, dürfen wir mal an und können wir uns mal austauschen oder sowas? Warum muss man uns da irgendwie, weiß ich nicht, sezieren oder irgendwelche komischen Versuche durchführen? es ist total komisch. Macht für mich keinen Sinn. Muss man nicht hinterstecken. Ja. Vielleicht würden wir das auch machen, wenn wir weiter rausfliegen können und irgendwelche Planete erforschen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns so irgendwelche Leute da rausziehen würden und ja. die... Lohnt es sich? Also... Ich, sie ziehen. ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Müssen wir sie so äh. mal fragen.
0: Ja, ich denke mal, wenn, dann würden sie vielleicht sogar anders denken als wir, haben vielleicht jetzt nicht so dieses Mitgefühl. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einen begegnet, oder bin noch nie einen Alien begegnet. Besser gesagt ich nicht. Auch ich auch nicht. Weiß aber schon. ich möchte
1: ihnen jetzt nicht die Gefühle absprechen, dass sie keine Gefühle hätten.
0: Ja, meine Güte, die werden jetzt nicht damit verletzt, das sind nur Mutmaßnahmen. <lacht> Mensch, was soll das? <lacht> Das wir jetzt abknallen. Nein, um. Richter für
1: Aliens, nein, das gut. <lacht> right for Aliens, ooh, uh.
0: right for Aliens. Genau. Na, meine, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Wir wissen nicht, wie die sind, ob es die mhm. überhaupt gibt. Aber wie du auch schon gesagt hast, es muss, glaube, also ich glaube auch daran, dass es irgendwie im Leben gibt. Aber ob es solch ein intelligentes Leben ist, dass sie wirklich Lust haben, uns Spezies in irgendeiner Art und Weise zu erforschen, ich weiß ja nicht.
1: Ja, das weiß na, ich auch nicht.
0: Also sie ja.
1: müssen intelligent sein, sonst könnten sie sich ja nicht so schnell in dem Raum bewegen. Na, also so schnell im Universum. Mhm.
0: Richtig, wenn es sie geben sollte und sie sowas können, haben sie denn Interesse uns zu erforschen? Wiederum machen wir Menschen ja auch äh, Tierversuche, ja. Na, um äh, irgendwas herauszufinden. Grausam, grausam. Aber vielleicht sehen sie das so mit uns. Das kann gut möglich sein. Dass die dann halt eben irgendwas, ja, die wissen ganz genau, dass wir in gewisser Art und Weise manipuliert werden können. Vielleicht haben die die Mittel und Wege, wie man ja sieht. Die Leute konnten sich ja dann irgendwie nur bruchstückhaft an irgendwas erinnern. Mhm. Und äh, ja, haben sie dann einfach ja in irgendeiner Art und Weise irgendwie in Trance versetzt, in, in einen Traum. Ja. Haben sie denn ich, da untersucht? Na, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß ich... es auch nicht. Komisch ist auf jeden Fall, dass jedes
1: Alien, das sich irgendwie auf der Erde verirrt, sich immer verstecken möchte. Also gibt es da nicht ein kommunikationsfreudiges Alien da draußen irgendwie, eine Spezies, die sagt, jo, sprich mal hier mit jemandem von der Erde? Irgendwie, dass man sich austauscht. Warum muss sich denn jedes Alien davor verstecken? Verstehe ich Ja,
0: Ja, also, warum die alles so
1: heimlich machen müssen. Ja. <lacht> ja, können ja einfach landen und fertig
0: aus. Ne, Klar wurden wir uns wahrscheinlich alle erschrecken. <lacht> ja. Das ist einfach nur der Nervenkitze, dass die es unbedingt machen wollen, weil sie ganz genau wissen, dass wir uns dabei ins Hemd kacken. Das finden sie bestimmt toll. Das ist so, wie weiß ich nicht, wie so eine Hetzjagd. Die beobachten uns einfach und machen das ganz geschickt und vielleicht können sie es auch gar nicht anders.
1: Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Ich kann es nicht beantworten, aber jetzt kommen wir mal zurück zu der Wahrheitsskala. Ja. Ich bin im Zwiespalt. Was soll ich anderes sagen? Daher gebe ich eine 5 von 10. <lacht> okay,
0: Krümel, dann
1: bist du jetzt dran. Gruselskala. Ja.
0: Kruse-Skala. Also, ich finde das auch alles sehr, sehr mysteriös. Ich finde das auch mit dem Alaska-Dreieck sehr mysteriös. Ich finde das auch mit dem Bermuda-Dreieck sehr mysteriös. Das müssen wir mhm. auch e eigentlich mal durchnehmen, dieses Thema. Ja. Es ist wirklich ein sehr interessantes Thema, glaube ich, weil man fragt sich wirklich, wie passiert das? Wie kann das sein? Natürlich ist Alaska, mhm. wie du auch schon gesagt hast, eine Gegend. Da gibt es sehr viel ähm... Sehr viel Nichts, ja. Ja, genau. <lacht> auch sehr viel Nichts. Ich habe mal einen Artikel gelesen, Alaska wird auch sehr gerne als ähm, wunderschönes, menschenfeindliches Gebiet bezeichnet. Hm. Weil Alaska hat sehr viel Flora und Fauna, die einen, ähm, also die Natur selbst, die einen wirklich umhaut. Aber du als Mensch bist da wirklich stets und ständig in Gefahr. Na? ja Und deswegen vermute ich auch, so sehr ich halt eben auch an dieses Leben da in, in, in auf anderen Planeten glaube, also in dem Universum, dass wir nicht die Einzigen sind, weil man hat ja auch schon hier und dort Wasser gefunden und sowas. Mhm. Da geht man ja davon aus, dass es auch Leben geben muss. Ähm, ich vermute aber, dass es sich eher also dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die sich so dafür interessieren, uns mhm. zu erforschen, uns wirklich ähm, die Mühe machen, uns da irgendwie, äh, ja schlafen zu lassen und dann da irgendwelche Schläuche irgendwo reinzuschieben oder weiß der Geier, was die Leute da erzählt haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass man sich die Mühe macht. Man ist vielleicht interessiert, so wie wir ja auch interessiert sind, aber ich glaube, man macht das da nicht. Ich vermute auch, dass die einfach abgehauen sind, weil sie sich ein schönes Leben aufbauen wollen, weil wie gesagt, Alaska ist eine Gegend, da gibt es nicht viel. Vielleicht denken sie sich, es ist mir hier zu trist, zu öde, ich will woanders hin. Dann gibt es ja, wie, die, wie das FBI auch schon gesagt hat, dort ähm, auch sehr, sehr viele Menschen, die äh, leider in dem Alkoholmissbrauch verfallen sind. Ähm, ja. Vielleicht, weil es halt eben eine triste, öde Gegend ist, ähm, raue Klimabedingungen, man kommt vielleicht nicht so gut raus, man muss halt eben sich ähm, absprechen, wer wohin fährt, um irgendwas zu besorgen. Es ist vielleicht nicht schön, dass man dann auch einfach traurig wird und dann leider zur Flasche greift, was auch immer das für Gründe sind, man weiß es nicht, es ist überall verschieden. Das kann ich
1: mir vorstellen, meistens haben die ja auch riesen Grundstücke und sind extrem weit von dem nächsten Nachbarn entfernt. Ah, es ist Einsamkeit ja vorprogrammiert.
0: Genau. Das kann halt eben sein, ne, dass, ähm, dadurch all halt dem auch diese ganzen Unfälle passieren, die denn, ähm, erfrieren, zugeschneit werden oder wirklich irgendwo reinfallen in irgendeiner, in irgendeiner Gletscherspalte oder, klar, wieso denn nicht Serienmörder, ne? Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich diese Gegend suchen. Also Natürlich, diese, diese ja. abgelegenen Gegner. Es gibt sehr viele Leute, die ja dann auch irgendwelche Leute mit auf Inseln geschleppt haben und da eine riesige Jagd veranstaltet haben. Mhm. Da ähm, irgendwelche Leute abgeknallt haben und da Riesenlust empfunden haben. Warum denn auch nicht in Alaska? Ne? Und dann halt eben recht geschickt die Leichen verschwinden lassen konnten. Wie gesagt, es gibt dort Gletscher-Spalten. die da einfach rein. Das war's. Tschüss. Siehst du nie wieder. Ja. Ja. Na, Es gibt so viele Gründer, ähm, ich vermute wirklich, dass da die Gegend einfach auch so sehr dafür sorgt, dass die Leute da in Gefahr geraten und sterben. Von der Gruselskala her, weil das, das ist ja, es ist ja auch ein sehr, sehr viel True Crime, finde ich auch. Die Ellengeschichte geschichte hat mich sehr fasziniert. Also da habe ich mich auch wirklich echt gegruselt. Da gebe ich wirklich auch, ähm, acht Punkte, so wie du auch. Ne? Mhm. Und die Wahrheitskala, ja, da sind wir natürlich immer wieder bei ein und derselben Stelle. Ich glaube auch an diesen, an dieses Leben da draußen, aber ich glaube nicht, dass es Aliens waren. Ich vermute, was komisch ist, die haben halt eben sehr viel die, ein und dieselben, ähm, wirren Träume gehabt. Mhm. Das finde ich schon sehr dubios, aber wer weiß, vielleicht lag es auch an dem Schnaps, den alle da getrunken haben. Keine Ahnung. <lacht> dass die alle den, die gleichen Halluzinationen ja. <lacht> ausgelöst haben. Vielleicht haben sie auch
1: Drogen genommen, wer weiß. Ne?
0: Drogen oder Absinth getrunken, der ja auch eine leicht ähm, ja Halluzigiene-Wirkung hat. Mhm. Ich glaube, mit der 5 fährt man echt gut. Dadurch, dass man schon an dieses Leben da draußen glaubt, aber nicht denkt, dass es in Alaska so vorgefallen ist, ist eine 5 ganz mhm. cool. Mhm. Würde ich jetzt einfach mal meinen. 50/50.
1: 50. 50, könnte 50. sein, könnte nicht sein, aber der Sinn dahinter erschließt uns nicht, warum
0: Aliens uns entführen sollen. Pff, um es einfach noch mal so kurz zu fassen, genau. Ja. Das war's auch schon dann? Ne? Ja. Dann beenden wir unsere
1: Diskussionsrunde, die war heute sehr knackig gewesen. Ja, und recht kurz, aber doch sehr eindeutig. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch ein schaurig schönen Abend, Mittag, Morgen,
0: Nachmittag oder Nacht.
1: Habe ich Nacht schon gesagt? Das
0: weiß ich oder nicht. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich war ja. gerade schon wieder bei dieser ganzen ah, ja, genau, okay. oder eine
1: schaurig schöne Nacht, je nachdem, wann ihr uns
0: hört. Ja, genau. Das wünsche ich euch auch und bis dahin, ihr Lieben. Bleibt gesund. Tschüssi. Tschüss.
1: Ja, und was bedeutet die überhaupt die vierte Art? In der Ufologie nach einer Klassifikation von UFO-Begegnungen durch J-Alien. Was? Nee. <lacht> ja, klar. Wurde passen, J ne? Ja. Geil, J-Alien. Oh, herrlich. Ah, er hat sich selber klassifiziert. Also, <lacht> <lacht> Geil. ja. Geil.
0: Das sind unidentifizierte Blu Blutobjekte. Ja, genau.
1: So, jetzt muss ich mal was trinken. ist das ja. Ich bin auch total belegt.
0: Seit heute früh wieder.
1: Wir sprechen über Außerirdische und die haben uns jetzt verflucht. Die ja, die haben uns jetzt
0: einen Frosch in den, in den Hals gesetzt. Genau, die Sonde
1: hat's ausgelöst. Die in uns verpflanzt. wurde. <lacht>
0: die dürfen nicht weiter reden verhindere es. <lacht> genau. <lacht> Wo ist die Firmidion?
1: <lacht> Wo ist die du Klick drauf. Mensch. Hochst, jetzt. 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 <lacht> die hört nicht auf zu sprechen.
0: Mach noch was. Noch mehr. <lacht> <lacht> oh mein Mach Gott, noch ey. mehr die Stimme in den Arsch. Los. Noch mehr. <lacht> oh Gott, ey.
1: Hm. Noch mehr Schleim. Oh Gott. Man hatte nicht gründlich genug unter. Genug? Das ist wie Schlachtsahne. <lacht> Schlachsahne. Oh mein Gott, ey. Kannst du mir bitte den Joghurt holen? Oh, kann ich auch hier so Joghurt. joghurt Aus dem Joghurt-Shop? <lacht> Schlachsahne. Die Schlachtsahne, <lacht>
0: Halt, bevor wir es noch
1: vergessen Jeden
0: zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig Schreibt eure Gedanken und
1: Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist